0: Willkommen zu Zeitstark Limbo! Wir sind Theresa und Joko und gemeinsam klauen wir anderen Podcasts die Kategorien.
1: Ist das jetzt unser Catchphrase?
0: Ich habe mir das überlegt letztens. Ja, finde ich gut. Wir kommen direkt zu Top -E Flop, heute leider ohne Nippel, weil ich mein Handy auf der Straße habe fallen lassen und eine U-Bahn drüber gerollt ist und drei Autos und es deshalb jetzt nicht mehr lebt.
1: Willst du eine Schweigeminute machen?
0: Nein, das geht schon so. Also wer schweigt ist jetzt unser Ansager quasi. Ja, ich hatte auch richtig Angst, dass die U-Bahn entgleist. Ich habe das ähm, ja gesehen, also die ganze Misere, mhm. wie das passiert ist. Ich habe was auf der Straße glitzern sehen und wusste, <lacht> scheiße, gleich war es das mit meinem Telefon. Es
1: ist dann alles so in Zeitlupe abgelaufen, ja, dass klar. sie dann so losgerannt ist. So. Es lief
0: so schwermütige Nein. klassische Musik im Hintergrund. Okay. Es war genauso. Und dann hatte ich noch viel mehr Angst davor, dass die U-Bahn entgleist, aber ähm, das ist nicht passiert. Also ich habe übertrieben, die ist knapp dran vorbeigefahren, aber die Autos, die haben es dann wirklich erwischt und dann war es einfach vorbei.
1: Ja, man weiß ja, dass schon eine Stecknadel reicht, um den Zug entgleisen zu lassen.
0: Du hast mir das letztens erzählt. Ja, als
1: Kind war das so ein Gerücht, dass das so ist. Aber als Kind hatten wir keine Stecknadeln, deswegen haben wir es mit Steinen versucht.
0: Ihr habt versucht, die U-Bahn entgleisen zu lassen.
1: Nee, es war keine U-Bahn, weil ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Aber ja. Bus. Weißt du? <lacht> nee, es ist schon äh, Eselkarren. Die Amertalbahn.
0: Okay. hatte die Schienen oder
1: ja klar die Schienen ja also ein Regionalzug quasi okay ja, hat aber nicht geklappt also alles cool ich hoffe ihr habt Ärger bekommen Und ist verjährt das ist verjährt. verjährt ich, ich finde das richtig scheiße von euch ja zurück zu Toppy Flop heutiges Thema passend zur Jahreszeit wer hat momentan nicht Lust auf eine große Waffel mit zwei Kugeln Eis drin aber welches Eis ist die Frage also hat heute Toppy
0: Flop Eissorten ja yeah.
1: Top 1 und Flop 1.
0: Okay, was ist deine Top-Eissorte?
1: Meine Top-Eissorte ist Spitazieneis. <lacht> <lacht> ja, als Kind konnte ich das äh, nicht sagen. Pistazie ist natürlich gemeint und habe dann immer Spitazie gesagt. Und das fanden meine Eltern so süß, dass sie das heute immer noch sagen. Und ja, ich liebe Pistazieneis. Hat auch eine besondere Farbe, weil es so leicht grün ist, aber eben noch nicht so künstlich grün wie so. Es gibt ja auch so ein Eis, das heißt Himmelblau, das ist einfach nur blau und schmeckt scheinbar auch nach blau. <lacht> ja, ich liebe Pistazieneis.
0: Ich mag das nicht, aber ich mag Leute, die das mögen. Also ich habe ganz viele intelligente Freunde, die Pistazieneis mögen.
1: Ja, danke. Was ist dein Lieblingseis?
0: Also ich finde, es gibt Eissorten, die schmecken auch dann gut, wenn sie billig sind oder schlecht gemacht. Und das sind Vanille und Zitrone. Ja, das stimmt. Also Zitroneneis schmeckt immer gut. Zitronenaroma ist relativ leicht zu imitieren. Was nicht leicht zu imitieren ist, ist Erdbeer. Deshalb ist es eine ja, Flop-Eissorte und ich nehme das fast nie. Also wenn einen nicht direkt die frischen Erdbeeren so anlachen und du... Also Erdbeer ist deine Flop-Eissorte. Genau. Erdbeer ist meine Und deine
1: Top-Eissorte?
0: Ähm, Zitrone.
1: Okay, ja, vielleicht finde ich deswegen Pistazie so besonders, weil die kriegst du fast nur bei Eisdielen wirklich gut. Wenn du die so kaufst, dann ist die meistens... Stimmt, stimmt. zum einen fast nicht. Und wenn du es dann gibt, dann gibt es sie nicht so gut. Ja. Aber Erdbeer ist echt so also Erdbeereis schmeckt meistens immer sehr künstlich und nicht so geil. Wobei so fürs Pückler eis finde ich ja, so gilt die Pleasure-mäßig schon ganz geil. Schoko gut? Das Schokolade, also quasi ein Eisbottich und das Schokolade, Vanille und Erdbeerbottig. <lacht> so, das <kann> ist <lacht> finde ich ganz geil.
0: So in Italienflaggenfarben.
1: Ja, schwarz, Italienflagge.
0: doch <lacht> sagte Vanille. Also was, welche Farben sind da? Grün, schwarz? Wieso ja grün? Pistazien?
1: Nein, Schokolade, habe ich gesagt.
0: Okay, Schokolade, Vanille und... Erdbeer. Erdbeer, ja, okay, dann passt es. wir rausschneiden. Okay, dann eine Flop-Eissorte.
1: Meine Flop-Eissorte ist jetzt nicht sowas Besonderes sondern ich mag einfach den Geschmack grundsätzlich nicht. Und zwar kaffee -Eis. Ich bin ja grundsätzlich auch kein Kaffee-Fan. Mir schmeckt es einfach überhaupt nicht. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, warum ich Kaffee-Eis so verabscheue. Und zwar als Kind. Ich war richtig schüchtern als Kind. Und ich war überfordert damit. Wenn man bei der Eisdiele ist, hat man einen gewissen Zeitraum, in dem man seine Eissorte aussuchen kann und dann sagen muss, was man will. Und hinter einem ist schon die Schlange, die immer länger wird und deswegen hat man übelst den Zeitdruck. Und als kleines Kind bin ich damit nicht klar gekommen, bin quasi drangekommen und habe in der Sekunde, als er mich gefragt hat, was ich will, schon gesagt, ich möchte eine Kugel Kaffee-Eis. <lacht> Weil das ist das erste Eis, war, das ich gesehen habe in der Auslage. Und keine Ahnung, ich war da so sechs oder sieben.
0: Ist das einmal passiert oder? Nee.
1: nee, ist nur einmal passiert. Und dann auch so gute Mini zum schlechten Spiel gemacht und ja danke fürs Eis und dann weggelaufen dann war ich um die Ecke und habe angefangen zu weinen <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja ja beim Dorf galtst du als das besondere Frühreife Kind das sich mit Kaffee Eis ja, ja.
1: ja ich hasse Kaffee Eis
0: ganz ehrlich wer hasst nicht Kaffee Eis auch Süßigkeiten mit Kaffeegeschmack. Sind einfach nur aber du trinkst Kaffee.
1: Also magst du eigentlich Kaffee.
0: Ja, aber ich würde mir nie so Kaffee-Schokolade reinpfeifen. Das Was? ist schon echt barbarisch.
1: Mein Vater hat das manchmal gemacht, wenn wir in Urlaub gefahren sind und er wusste, dass er ganz lang fahren muss, also Auto fahren muss. Dann hatten die voll oft so Schokodrops waren das und da war, ich glaube ich, eine Kaffeebohne sogar drin oder nur Kaffeesirup oder irgend sowas halt mit viel Koffein und die hat er dann immer gesnackt, damit er wach bleibt. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Mag der keinen Kaffee?
1: Doch, der liebt Kaffee, aber zwar halt dann praktischer als. Kaffee zu trinken.
0: Ja, witzig. Kennst du eigentlich Marco Fono? Ja, klar. Vorher?
1: <lacht> so 8., 9. Klasse fand man es richtig witzig, das zu machen. Also ist ja so telefonstreichmäßig. Und vor kurzem hat mich auch jemand angerufen und wollte ihm seinen Laptop zurückgeben, <lacht> den er bei mir gekauft hat. Und ich wusste nicht, wovon gesprochen wird, weil ich keinen Laptop verkauft habe. <lacht> Wieso? Warum fragst du das?
0: Also, ich glaube, jeder, der in meinem Telefonbuch steht, kennt Marco Fono, weil ich schon komplett jeden Kontakt in meiner Liste damit angerufen habe. Ich würde das sind sagen. Keine armen Freunde. <lacht> ich glaube, die haben sich gefreut, dass mal jemand anruft. Letzten Sommer war das so mein einziges Hobby, würde ich sagen. <lacht> Zwischen den Lockdowns ähm, no, okay. saßen wir einfach rum und haben Telefonstreiche gespielt. Und ähm, ja, da gibt es halt verschiedene Szenarien und du musst selber nicht reden, sondern du drückst nur auf Knöpfe. Du kannst dann ungefähr vorhersehen, was der Angerufene antworten wird, wenn zum Beispiel du das Szenario gewählt hast, dass jemand anruft und dir einen Laptop zurückgeben will, <lacht> wie jetzt bei dir. Kannst du dir ungefähr denken, dass... Der Angerufene sagt, hä, welchen Laptop? Und dann drückst du den Knopf, den ich bei über über ihn gekauft habe. Mhm. Ja, und das habe ich ungefähr dreimal am Tag gemacht. Ich würde mal sagen, wir rufen jetzt mal beim Abo-Service an.
1: Leider ist Teresa ein bisschen dumm und hat vergessen, dass ihr Handy kaputt ist. Auf dem Handy war auch die Marcofono-App drauf. Mit allen Coins. Die ist jetzt weg. Wirklich schlau, Teresa. <lacht>
0: reingefallen ist. Sehr. Florentin Will und stimmt vom Podcast UFO sehr, 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 sehr lustig ich habe die ganze Zeit gelacht die sind auf einen fono streich reingefallen, nämlich auf den, wo jemand anruft und sagt, er hat gesehen, dass ein Graffiti an die Hauswand mhm. gemalt wurde Ihr seid das so dumm! Das war Fono. <lacht>
1: sogar die Berühmten fallen drauf rein, die Promis
0: Ja, sogar so schlaue
1: Podcast-Stars
0: so, was ist unsere heutige Frage an das Web-Tarot?
1: Ähm, wir haben natürlich wieder den ähm, Generator angeworfen. <lacht>
0: Total creepy, stöber ja, schon sorry. an. sorry. Generator. Generator.
1: Ähm, nee, wir haben diesmal wieder bei gutefrage.net gestöbert und sind da über eine Frage gestolpert, die relativ tagesaktuell und auch sehr gesellschaftskritisch du war. Du sagst
0: immer, dass es tagesaktuell ist, egal ob es um Pepperwoods geht oder um
1: ja, auch immer. das, worum es geht. Ja, ist auch immer geht. so. Ja. Gute Frage, ne? das ist alles tagesaktuell okay. Genau, die Frage ist von dem User Jarno717272466 mhm. Und er fragt Meinung zu Hafti Meiner Meinung nach ein King <lacht> <lacht> Ja, für alle Leute, die jetzt nicht so im Thema drin sind Hafti ist die Kurzform für Haftbefehle <lacht>
0: Erklär das doch jetzt nicht so Urban Dictionary ja, yeah.
1: das,
0: so. das ist ja gut. Nein, nicht cringe. Okay. ich cringe. Ich habe außerdem schon eine Karte ähm, gelegt. Okay, so die Karte, die Antwort auf deine Frage, lieber User. Ist ja, hallo. Reicher guter Herr. Die Meinung der Karten zu Hafti ist. Reicher guter Herr. Für die traditionelle Wahrsagerei war diese Karte die Glückskarte schlechthin. Das Idealbild des perfekten Schwiegersohns. Oh. Aus psychologisch-symbolischer Sicht steht der reiche Gute Herr jedoch für den Animus. Damit bezeichnet die Psychologie die jungen Kräfte des Geistes und der Begeisterung in jedem von uns. Lassen Sie ihrer Seele Flügel wachsen.
1: Ja, passt ja irgendwie ganz
0: gut. Der perfekte Schwiegersohn. Wahrscheinlich
1: ist... Ja, ich glaube auch, der ist so nach außen hin ein richtig ein harter, harter Kerl. Aber... Eigentlich ist er ein ganz Lieber.
0: Ich glaube, er ist ein sehr guter Schwiegersohn, weil ich habe mir die Instagram-Seite von seiner Frau reingezogen und ich glaube, sie ist echt sehr glücklich mit ihm.
1: Apropos äh, perfekter Schwiegersohn. Ja,
0: was muss ein Schwiegersohn noch können? Außer der Mutter, die Schwiegermutter mich nicht immer. <lacht> du ich weißt doch ja, noch gar nicht, ich was, was ich tun.
1: erzählen will. Okay. Apropos. Mhm. Perfekter Schwiegersohn.
0: Was muss er denn noch können?
1: Halt deinen Mund jetzt. <lacht> Apropos guter Schwiegersohn. <lacht> Ich bin vor kurzem, als ich im Internet unterwegs war, auf eine Seite gestoßen, wo ich mich so gefragt habe, what the fuck, warum gibt's sowas? Und zwar heißt die Seite Flirt University. Das finde ich schon mal richtig cringy, mhm. aber gut.
0: Ich kann mir vorstellen, was das ist.
1: Und auf der Seite gibt es den Themengenerator für das erste Date. Okay. Und wenn du da, kannst du quasi auf die Seite gehen, dann auf so einen Button klicken und dann wird dir irgendein Thema vorgeschlagen. Zum Beispiel, als ich es jetzt ausprobiert habe, war... Schönster Familienurlaub oder Sharknado oder sowas. Und das ist doch super weird, oder? Du oh gehst doch nicht auf ein erstes Date. Oder wie ist das gedacht? Du gehst auf ein erstes Date und ihr findet euch gut, ihr findet euch beide süß und ja, seid beide angetan. Aber ihr merkt so langsam, dass so die Gesprächsthemen ausgehen. Und man hat ja keinen Bock auf unangenehme Stille. Packt man dann sein Handy aus und sagt so, ey, guck mal, was ich hier hab. Zack, was ist deine Meinung zu Sharknado? oder ich was? Oder macht man das heimlich so unterm Tisch? Oder wie läuft Oder macht man das vorher, dass man sich schon so ein paar Themen generiert und dann... Ja, okay, aber dann, du
0: entschuldigst dich, gehst kurz, dich kurz frisch machen und dann okay. guckst du, worüber du reden
1: kannst. kommst eine Stunde nicht wieder, weil die Themen, die der ausgespuckt hat, alle scheiße waren und kommst nach einer Stunde wieder und fragst nach der Meinung zu Erdbeeren <lacht> im <in> Winter. <lacht> ich habe mich auch gefragt, ob man bei der Flirt-University einen Abschluss machen kann, ob es wirklich eine Universität ist.
0: Also du kannst auf jeden Fall einen Doktor der Aromatherapie machen. Und hast dann einen Doktortitel.
1: Der Aromatherapie. Ja, der Aromatherapie. Was hat das Therapie. damit zu tun?
0: Naja, Fake-Abschlüsse oder Abschlüsse, die tatsächlich Abschlüsse sind, aber halt für irgendeinen Scheiß. Du willst
1: jetzt einen, so Geschmack und Aromen sind für dich fake. Die gibt's gar nicht.
0: Ja, Entschuldigung, wenn du dich halt mit Duftöl auskennst...
1: Und ist ein, ein großes damit Thema, okay?
0: Nur um den Doktortitel aufs Kingleschild schreiben zu können?
1: Jetzt pass mal auf, okay? Die Leute, die so einen Abschluss machen, die stecken da viel Arbeit rein und das ist nicht zum Spaßen. Weißt du, wie viele Düfte es allein gibt? Und die müssen die alle kennen, um den Doktor zu machen.
0: Nee, nee, nee. das ist ja nicht Parfümeur. Davor habe ich Respekt.
1: Ja okay, jetzt gehen wir zurück zum eigentlichen Thema: Flirt University. Soll ich mal ein Thema? Unbedingt. Generieren. Okay, los geht's. Deine Lieblingsserie. Sehr originell. Da, da wäre ich niemals selber drauf gekommen.
0: Ja, mach nochmal.
1: Okay. Smartphones.
0: <lacht> Deine Meinung zu Smartphones? Fluch oder Segen? Das
1: sind richtig amoröse Themen, finde ich. Ja. Aber ich habe tatsächlich, ja, ich habe mal ein gemacht,
0: da war Smartphones echt ein sehr gutes Smalltalk-Thema.
1: Ja, jetzt hättest du auch eine richtig gute Geschichte gehabt.
0: Über Smartphones?
1: Dass die halbe Autobahn über dein Handy drüber gefahren ist. Stimmt. <lacht>
0: Gut, mit diesem positiven Ausblick in die Zukunft <lacht> ja. verabschieden wir uns jetzt mit Zollstock Limbo. Ja, mach's gut und sagen bis zum nächsten Mal. Auf